Digital Leben. 73 Minuten. So viel Zeit verbrachten Menschen aus Österreich heuer pro Tag im Schnitt auf Social Media. Soziale Medien gehören bei den meisten einfach zum Alltag. Aber was ist mit jenen, die Facebook, Instagram und Co. bewusst schwänzen? Was bekommen sie ohne Social Media von der Außenwelt mit? Das hat sich auch Nora Schäffler gefragt und mit zwei Social Media Fernbleibern gesprochen. Ich wache auf und werfe erstmal einen Blick auf mein Smartphone. Eigentlich will ich ja nur schauen, wie spät es ist, komme aber schnell von meinem Vorhaben ab. Social Media Nachrichten leuchten auf. Auf Instagram haben mir drei Leute Reels geschickt, jemand hat mich bei seinem neuen Beitrag erwähnt, auf Facebook hat meine Oma ihr Titelbild geändert, auf TikTok habe ich 94 neue Nachrichten, acht Leute haben auf mein Reel reagiert und ein neuer Instagram-Follower schreibt mir, dass mein Sommerurlaub ja richtig idyllisch ausgeschaut hat. Ich versinke in Social-Media-Kanälen, schaue Reels, checke Stories ab und lege nach 30 Minuten mein Handy wieder weg. Wie spät es ist, das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Social-Media ist ein bedeutender Teil des Lebens von den meisten ÖsterreicherInnen geworden. Vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene. Nicht aber vom Alltag des 25-jährigen Stefan, der sich bewusst gegen das Benutzen von Social Media entschieden hat. Also wenn man versucht, mich irgendwie im Internet aufzustöbern, man wird nicht viel finden. Witzigerweise gibt es da von mir in, bei der Google-Bildersuche nur, glaube ich, ein Foto. Das ist mein Profilbild von Willhaben. Das Thema Datenschutz ist für Stefan aber eher ein positiver Nebeneffekt, sagt er. Sein Beweggrund, Social Media nicht zu nutzen, ist primär, dass seiner Meinung nach zu viel Zeit dafür drauf geht. Also ich bin mit meinem sozialen Umfeld, das ich so pflege, eigentlich relativ zufrieden und das läuft relativ stabil bei mir, auch wenn ich jetzt Social Media nicht verwende. Auch dem 23-jährigen Thomas gehen soziale Medien in seinem Alltag nicht ab. Ich habe nicht so das große Interesse, dann irgendwie von halt entfernt Bekannten dauerhaft mitzukriegen, was die Leute machen. Ich auch selbst habe nicht so das Bedürfnis, da irgendwie mitzuteilen. Ich habe da eine ziemlich große Barriere so ein bisschen davor, dann irgendwie das dann was zu teilen oder posten oder so. Ich weiß nicht, mir gibt es irgendwie nichts. Früher war es, glaube ich, ein bisschen ärger, so halt in, so in der Jugend, so mit 17, 16, wo dann die Leute so gefragt haben, na, solltest du schon einen Account erstellen, verpasst dir was? Im Gegensatz zu Thomas, der nie auf Social Media zu finden war, hat Stefan es in Teenagerjahren probiert. Zur Zeit, als Facebook noch so das Nonplusultra war, wenn es um Social Media ging, da hatte ich schon einen Facebook-Account und ich habe es schon auch genutzt, also in, in Form von Likes. Aber irgendwann habe ich mir einfach, habe ich es mir zum Ziel gesetzt, mit Facebook nicht mehr zu verwenden. Ich habe anfangs nur den Account irgendwie deaktiviert und dann, ja, irgendwie hatte ich den, habe ich den einfach nicht mehr reaktiviert. Und seitdem nutze ich eigentlich kein Social Media mehr. Thomas und Stefan erzählen, dass ihre Social-Media-Abstinenz oft auf Bewunderung stößt. Immer mehr Leute planen Digital Detox, also eine digitale Auszeit. Laut einer aktuellen ARD-ZDF-Online-Studie schränken 15% der Menschen ihre Social-Media-Bildschirmzeit bewusst ein. Thomas meint, er kann Social Media nicht vermissen, weil er gar nicht weiß, wie er sich damit lebt. Ihm fällt auf, dass sich Social-Media-NutzerInnen oft anders verhalten als er, also als Nicht-Nutzer. Er beschreibt es als ein Aufeinandertreffen von zwei Welten. Mir ist einmal mal aufgefallen, da war ich halt mit so FreundInnen halt eben im Park und dann ist halt irgendwas Lustiges passiert, wo halt eine so zufällig mitgefilmt hat und die haben sich dann, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde lang überlegt, wie sie das am besten posten, wann sie es am besten posten so. Und ich bin nur daneben gesessen und ich habe mir gedacht, das ist halt eben so eine andere, weiß nicht, Gedankensphäre. Ich fühle mich ertappt. Soziale Netzwerke haben ihre positiven Seiten, aber muss es denn sein, dass die Social-Media-Welt so einen großen Platz in meinem Leben einnimmt? Eine Erkenntnis, die ich gleich auf meine Instagram-Story posten werde. Oh, Moment mal. 
Nora Schäffler und die sozialen Medien. In China gibt es derzeit rund 130 große Sprachmodelle im Stil von ChatGPT, wie Technology Review berichtet. Das Land hat damit einen Weltmarktanteil von rund 15 Prozent. Sein bekanntestes Sprachmodell, Ernie, dürfte in etwa auf der Stufe von ChatGPT stehen und damit im Vergleich zu GPT-4 etwa ein Jahr zurückliegen. Der chinesische Chatbot Kimi des Startups Moonshot AI könnte sogar etwas fortschrittlicher sein. Er versteht bis zu 200.000 chinesische Sprachzeichen. Probleme mache dem Ausbau der chinesischen Sprachmodelle die relativ strenge Regulierung durch den Staat, so Technology Review. Das war Digital Leben mit Franz Zeller.